1: 18 h il sera quelques heures, 18
2: h dans quelques secondes, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, bah on va reparler du dossier Casino, oui mais sauf que là c'est une étape assez importante puisque figurez-vous que la justice vient de valider le plan de sauvetage du groupe Casino. Ça veut dire que cette fois, Daniel Kretinski et ses associés ont vulgairement parlant les clés du camion désormais. On va voir ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, sinon alors, grande question ce soir, les prix planchers sur les produits agricoles tels que les a annoncés Emmanuel Macron euh, samedi dernier. Est-ce que c'est possible par rapport à la loi, par rapport à la concurrence C'est une question dont on va largement parler ce soir, bien sûr, et puis on en parlera dans 10 minutes. Puisque Thierry Blandinière, le directeur général du groupe InVivo, sera l'invité d'Edwige Chevriand. Dans la grande interview, on parlera aussi ce soir de Renault qui a enfin dévoilé sa R5 électrique au salon de Genève et qui en attend beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup apparemment. Et puis ce rapport qui est sorti en France aujourd'hui, qui suggère tout simplement de taxer les milliardaires à européens à Hauteur de 2% de leur patrimoine. Tout ça rapporterait la bagatelle de 40 milliards d'euros. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Good evening business, le journal. C'était attendu, et bien c'est officiel depuis environ une heure. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir
3: Guillaume, bonsoir à tous.
2: C'est officiel, la justice valide, le soufflage de Casino. Euh, décision qui ouvre la voie à une prise de contrôle du groupe par Daniel Kretinski et ses associés. En clair, ce sont eux, ça y est qui ont les clés du camion, Pauline, finalement.
3: Oui, alors forcément, le consortium de, de repreneurs, comme vous le disiez, qui est mené par Daniel Kretinsky, mais il y a aussi dedans Marc Ladrella lacharrière où le fonds britannique Atestor se réjouit de cette décision du tribunal dans un communiqué. D'après Daniel Kretinsky, après des semaines si incertaines où la menace était de disparaître, le moment va venir de redonner des moyens et par là même du souffle, dit-il Le groupe Casino, redimensionné, réorganisé et désendetté. Il estime aussi que le chemin sera encore long, avec des moments difficiles et requerra beaucoup d'efforts de tous, mais il ne doute pas du succès de l'opération l'intersyndicale que nous avons contactée explique qu'elle n'attendait pas finalement une autre décision du tribunal de commerce de Paris, elle la juge rassurante dans le sens où ça permet d'éviter un redressement judiciaire, elle espère aussi l'intersyndicale que ce feu vert judiciaire va permettre à l'équipe de repreneurs de sortir du bois et de leur apporter enfin les informations qu'ils demandent au niveau social, notamment sur l'accord de méthode le PSE ou encore l'avenir des entrepôts désormais, cette nouvelle équipe, donc vous l'avez dit, elle a les clés du, du camion, hein, parlant, elle sera officiellement propriétaire le 27 mars, mmh. mais dès maintenant elle peut accéder directement aux équipes, aux locaux, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire mmh. jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de données auxquelles elle n'avait pas accès ce qui va sûrement lui permettre d'être plus précise hein, justement, avec les syndicats, courant mars il va y avoir les différentes augmentations de, de capital et puis dans la foulée de la prise officielle de pouvoir fin mars, un conseil d'administration la nomination de l'équipe qui entourera Philippe Palazzi, le consortium promet un plan ambitieux de réorganisation, d'investissement et de modernisation pour redresser donc ce qui reste du groupe Casino, recentré sur Monoprix, les anciennes de proximité et ses discounts.
2: Merci beaucoup Pauline, voilà, pour ce plan de sauvetage validé par le tribunal de commerce concernant Casino. Vous restez avec nous Pauline, on va parler de ces prix planchers dans un instant qui suscitent beaucoup d'interrogations, 48 heures après les annonces d'Emmanuel Macron. Écoutez, bah, par exemple sur place, le directeur des achats de Danone aujourd'hui, croisé au salon de l'agriculture, qui ne voit pas trop comment tout ça pourrait s'appliquer euh, concrètement. Écoutez euh, Nicolas Douchet. Il n'y a pas de prix unique euh, du lait.
0: Nous, nous négocions et nous discutons, euh, co-construisons euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région. Donc, On est dans, ancré dans les territoires autour de nos bassins de collecte. Hein, on, on, on collecte le lait environ 60 km autour de nos usines euh, et donc la réalité euh, d'un bassin en Normandie euh, ou autre part en France n'est pas la même donc le prix unique pour nous est, euh,
2: est compliqué à aller chercher. Voilà Nicolas Douchet, directeur des achats de Danone, assez circonspect ce matin. Pauline, c'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est jouables ces prix planchers ou est-ce qu'on s'est emballé un petit peu vite
3: Alors il y a ce que dit cet intervenant qu'on vient d'entendre il y a aussi la fédération des coopératives laitières qui dit carrément que c'est contraire au droit de la concurrence d'instaurer un prix plancher, il y a un autre gros acteur du secteur qui s'interroge sur la formation du prix final hein, pour le consommateur et aussi sur la possibilité que la puissance, mettre, la puissance publique doive mettre la main à la poche pour compenser ouais. et puis il y a d'autres qui mettent en avant le risque de favoriser les importations ou d'autres qui assurent aussi que cette idée va bénéficier aux gros exploitants au détriment des plus petits. Euh, ce qu'a dit concrètement le chef de l'État samedi, c'est qu'il voulait un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel le distributeur ne peut pas le vendre. Ouais, voilà, ouais, ça c'était ouais. la définition basique euh, d'Emmanuel Macron. L'Élysée nous dit aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas aller plus loin dans la définition, euh, qu'il y a une mission parlementaire qui est lancée sur EGalim et qui doit rendre euh, ses décisions euh, d'ici l'été, euh, que tout ça donc va se réfléchir d'ici là, que Bercy a le dossier en main, qui va parler avec toute, toute tous les représentants du, du secteur agricole. La porte-parole du gouvernement elle est un petit peu plus loin ce matin, elle assure qu'il s'agit de mettre en place des prix sur la base des coûts de production par filière, sur la base des indicateurs qui sont mis en place par les interprofessions avec des méthodes agiles pour s'adapter aux évolutions du marché voilà ce qu'elle dit concrètement ce qui évite effectivement de tomber dans la définition ce que disait la France insoumise on va ouais. un petit peu plus loin, Voilà, on parle d'agilité reste à, à, à définir concrètement ce que ça va être. Et encore une fois, même du côté de l'Elysée aujourd'hui, euh, on nous dit qu'on en est au début du chemin et qu'on en saura plus d'ici l'été.
2: Merci beaucoup Pauline. Bon, a, en tout cas, on avance et on a appris toujours concernant ce dossier agricole qu'il y aura une réunion d'urgence demain. À Bercy, autour de Bruno Le Maire, pour faire le point sur l'état de santé de la trésorerie des agriculteurs, la manière de les aider. Il y aura des représentants du fisc, il y aura des représentants des banques, des assureurs et de la MSA pour parler de tous ces sujets. Et puis, pendant ce temps, à Bruxelles, les 27 ministres de l'agriculture sont en train de plancher un peu en urgence, là aussi, pour amplifier, pour simplifier pardon, les règles de la PAC. Euh, en plus de ce qui a été annoncé récemment sur les jachères, la question d'une possible restriction des importations ukrainiennes est aussi sur le tapis. Vous le voyez si vous le regardez à la télévision. Les abords de la Commission européenne ont été envahis par des centaines d'agriculteurs venus de toute l'Europe. 18h05, grande journée pour Renault qui a dévoilé à Genève, je vous le disais, sa nouvelle R5 à batterie. Elle sera lancée à un prix de base de 25 000 euros hors bonus. Ça a été rendu possible, expliquait aujourd'hui Luca Demeo, par le fait que de plus en plus on réduit le nombre de pièces pour construire ces véhicules électriques. Écoutez le DG.
1: Nous, on a en moyenne 1600 pièces par voiture euh, dans une voiture classique. Et là, on est déjà en dessous des 1000 et on va on va viser les 700 pièces pour construire une voiture électrique. Donc, plus c'est simple, plus ça va vite. Donc, on va faire moins de 10 heures à douer pour fabriquer, alors que normalement, on met 20 heures pour fabriquer une voiture. Et euh, s'il y a moins de pièces, il y a moins de complexité, moins de diversité. Et c'est ça aussi euh, l'opportunité que l'électrique nous donne.
2: Voilà, Luca Demeo, donc le directeur général de Renault avec euh, Pauline euh, Ducamp, du côté de Genève. Luca Demeo qui a donc présenté, je cite, cette R5 comme l'emblème de la relance du groupe. Et puis, dans l'actualité des entreprises, grosse acquisition pour Ilia, de la maison mère de Free. Le groupe de Neck, Xavier Niel va entrer au capital de l'opérateur suédois, Télé2, il en prend quasiment 20% en Montant de l'opération dépasse le milliard d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir. Qu'est-ce que vient faire Xavier Niel chez Télé2 concrètement Mathieu
0: Écoutez, c'est une acquisition importante. Alors au-delà de ce qui est Télé2, un opérateur suédois qui était un peu présent en France alors, il, y a de, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est euh, vraiment le fait que euh, Free et Xavier Niel euh, étendent vraiment euh, empire, leur empire des télécoms depuis euh, maintenant euh, 6-7 ans euh, un peu partout en Europe. Alors il y a, euh, il est présent dans 22 pays dans le monde, il y a des petits pays mais il y a aussi des gros pays en Europe et c'est là qu'il commence à être à tisser à toile et à être assez grand il y a évidemment la France l'Italie hein, dans laquelle il s'impose en 2018 l'Irlande la Pologne plus récemment là il entre en Suède et puis à travers ses sociétés personnelles donc à côté de Free mais finalement c'est la même chose que Xavier Niel tient 100% de Free aujourd'hui il est aussi présent en Suisse par exemple ou à Monaco et euh, il n'arrête pas il est absolument sur tous les fronts hein. il a euh, racheté euh, il y a un mois un opérateur en Ukraine il a quand même osé le faire en pleine guerre c'est assez osé hein, puisqu'il a aussi un opérateur qui s'appelle Play en Pologne et, et il s'est rendu compte évidemment qu'il y avait énormément de communication entre la Pologne et l'Ukraine et donc il a euh, décidé de s'implanter euh, en Ukraine, il a euh, aussi des quelques déconvenus, il n'a pas que des, des succès euh, puisqu'il reste très offensif en Italie notamment, oui. il n'arrive pas à consolider le marché, un hein. fri arrivé en Italie en 2018 a vraiment cassé le marché comme il l'avait fait en France il y a 10 ans euh, dans le mobile et là il essaie de le consolider, il n'y arrive pas il essaie de racheter à, à deux reprises la filiale de, <coughs> pardon, Vodafone, de Vodafone en Italie ouais. puis Vodafone a refusé par deux fois et puis dernière chose, là, hein, euh, ces dernières semaines il essaye de, euh, de racheter la filiale d'Altis au Portugal hein, qui est engluée dans un scandale de, de corruption pour le moment le, le procès est en cours et on verra bien ce que ça donnera dans les qui viennent. Voilà Xavier qui,
2: comme on continue en tout cas, a tissé sa toile irrémédiatement en, en Europe. Pas que, mais aussi en Europe. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pêcheberti avec nous sur BFM Business. 18h09. On va sur les marchés retrouver Clémence Tanguy à Euronext. Bonsoir Clémence. On a terminé en baisse pour débuter la semaine sur l'indice parisien.
4: Oui, exactement. Le CAC a clôturé en très légère baisse aujourd'hui. Moins 0,46%, 7 929 points. Alors, parmi les plus fortes progressions de la séance, on note Thales à 2,32%. Eurofins Scientifique plus 1,07%. Ou encore Renault et sa fameuse R5 électrique à plus 0,59%. Carrefour est la lanterne rouge du CAC et affiche une baisse de 3,87%. Les 8000 points restent l'objectif malgré tout. Il pourrait bien être atteint dans les jours à venir. Les marchés boursiers aussi autour de leur en attendant la publication d'indicateurs macro décisifs cette semaine hein, qui pourrait servir de relais de croissance comme l'inflation en zone euro mais aussi l'inflation aux US et l'estimation de la croissance US pour le T4 2023. Rappelons aussi que la saison des résultats même si elle touche à sa fin n'est pas encore tout à fait finie et qu'il y a plusieurs grands noms de la cote française hein, qui vont se plier à l'exercice très prochainement. On peut notamment penser à Bouygues, Eden Red, Veolia, Saint-Gobain, Worldline, Valeo, EFA, Air France, KLM ou encore Valourec. Toutes ces publications pourraient soutenir les cours si les résultats étaient à la hauteur des attentes des investisseurs, bien sûr. Alors, côté US, euh, c'est très flat aussi. Hein. Alors, le Nasdaq Composite est à 0,13%, plus 0,13%, une petite baisse, moins 0,02% sur le Dow Jones, et moins 0,11% sur le S&P 500. Là aussi, les marchés reprennent leur souffle après les valorisations records de la semaine dernière.
2: Si beaucoup, Clémence. Clémence Tanguy, donc, à Euronext pour BFM Business. 18h10, Thierry Blandinière, le directeur général d'Invivo, et l'invité des 10 chevrions. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, mon invité ce soir, est quelqu'un qu'on présente souvent comme l'homme le plus puissant de l'agriculture française. Bonsoir Thierry Blandinière.
6: Bonsoir Edwige.
5: Merci d'être avec nous, surtout que vous rentrez d'Australie, on verra ensuite pourquoi, parce que vous avez procédé à une très grosse acquisition dans le Malte. Vous êtes directeur général d'Invivo, alors Invivo c'est un, un animal un peu hybride, puisque vous êtes l'union des coopératives, il y a 200 coopératives, mais au total vous faites un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires, 14 500 salariés, mmh. donc c'est énorme, et surtout c'est qu'on vous retrouve partout. Euh, vous êtes dans l'agriculture, avec Bulagne, vous êtes dans euh, Soufflet Agriculture, donc vous êtes euh, dans les céréales, Négoce International, vous êtes dans l'agroalimentaire, euh, vous êtes dans Terract, et vous avez failli être dans Casino, puisque vous aviez fait une proposition, on s'en souvient ici, on en a beaucoup parlé, encore tout à l'heure, avec Xavier Niel notamment. Lorsque vous voyez le jugement ce soir, lorsque vous voyez la manière dont tout s'est déroulé, depuis que vous avez retiré votre offre, vaincu un peu par Daniel Kretinsky, j'ai envie de dire, et Marc Ladré de la Charnière, est-ce que vous dites ce soir finalement, heureusement qu'on n'y a pas été
6: je dirais du point de vue une Vivo, oui, puisqu'on avait d'autres priorités d'investissement, notamment dans le Malte, on avait un milliard d'euros à investir, donc il fallait choisir. Le Malte était pour nous prioritaire. Ensuite, l'état de casino, je l'avais dit le 15 juin, quand on avait arrêté, était pour nous difficile. On voyait vraiment que les résultats se dégradaient rapidement, et finalement, ça a été la réalité qui est arrivée. Donc du coup, tout ça a accéléré. Euh, tant mieux si l'offre retenue a pris en main donc maintenant casino, parce qu'il était important pour les salariés de relancer l'activité. Oui, mais que maintenant, tous les hypermarchés
5: ont été vendus, il ne reste plus grand-chose, si
6: Alors oui, mais pour les salariés, les hypermarchés, bon, oui, ils, oui. bon ok, ils vont continuer, soit c'est intermarché, soit chez Auchan. Mm -hmm. C'est sûr que le groupe Casino, maintenant, est beaucoup plus, plus petit, plus réduit, mais bon, du point de vue des salariés, c'est quand même une bonne nouvelle que l'opération aille très vite. Oui,
5: mais en termes de business, parce que vous êtes un businessman, hein, Thierry Blandinière, donc euh, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ça a un sens, le groupe Casino
6: ben, ça a un sens, c'est un sens où ils restent alliés dans, dans un groupe plus large. Je rappelle qu'ils restent alliés dans les achats avec euh, Intermarché et Auchan. Donc en fait, c'est important pour eux de rester, rester partenaire de, de grandes enseignes pour être dans une centrale d'achat commune. Sinon, ils
5: restent, euh, bah, tous les hyper ont été vendus, sauf 26, peut-être les plus difficiles à vendre. Est-ce que ça vous
6: intéresse Les plus difficiles à vendre On aime bien les challenges chez Invivo, mais oui. peut-être pas ceux-là. Donc on verra, euh, on verra les options possibles. Nous, on reste toujours ouvert aux opportunités, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. D'accord.
5: Euh, on parle du Salon de l'agriculture, évidemment. Je crois que comme vous rentrez d'Australie, vous n'y allez que demain. Euh, le Salon de l'agriculture, en fait, c'est devenu une arène politique. Est-ce que vous regrettez Est-ce que là, on est devant un grand gâchis pour la grande fête de la ferme agricole française
6: Effectivement, j'ai découvert ça en rentrant. C'est un peu triste, je pense, comme, euh, comme cirque, quelque part, médiatique et politique. Je crois que le Premier ministre a repris ces termes-là, donc... Mmh. Euh, euh, voilà, tout ça c'est un peu triste parce que finalement beaucoup de discussions avaient été réalisées par les principaux syndicats en amont et on aurait pu travailler d'une manière plus apaisée ces négociations et faire une ouverture plutôt normalisée plutôt que de rentrer dans un grand débat qui a agité beaucoup de monde et et qui a énervé beaucoup de monde.
5: Est-ce que vous mettez la responsabilité quand même, je sais que c'est toujours difficile, surtout en France, mais sur le, le, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a voulu ce grand débat avec l'histoire du soulèvement de la terre Mais bref, est-ce qu'il fallait faire un grand débat Est-ce que c'était le lieu
6: Non. Je pense qu'il n'était pas le lieu. Donc je comprends l'initiative de vouloir fédérer toute la France et recréer une unité derrière un projet de transition agricole. Pour autant, je pense qu'il fallait séquencer les choses, il fallait déjà régler les questions avec les, les principaux syndicats, et notamment les avancées, les points précis qui avaient été avancés, les 70 points, je crois, de la FNSEA, et de discuter avec les syndicats qui sont aujourd'hui très structurants dans le monde agricole.
5: Est-ce que la récupération politique de, du Rassemblement National, est-ce qu'elle vous gêne, est-ce qu'elle vous perturbe, ou elle vous, elle vous paraît assez logique lorsque vous voyez ce qui remonte du terrain
6: ben disons qu'il faut comprendre aussi la colère de certains agriculteurs, donc je pense qu'il faut que le chef de l'État en a conscience, Premier ministre en a conscience, qui se mobilisent et qui répondent aux attentes des agriculteurs le plus rapidement possible. C'est la meilleure des réponses pour continuer une démocratie, on va dire, normalisée en France.
5: Thierry Blandini, on essaie de voir avec vous comment on peut s'en sortir, parce que beaucoup disent, craignent, redoutent, peut-être vous aussi que ça reparte ensuite, parce qu'en plus le président Macron a fixé un nouveau calendrier il y a encore trois semaines de plus. Vous craignez que ça reparte après le salon de l'agriculture, juste comme ça
6: en fait, il faut aller très vite. Donc si les décisions sont prises, il y a des décisions qu'on va prendre très rapidement, c'est-à-dire d'arrêter la surtransposition des normes immédiatement. C'est de la responsabilité euh, du président de la République, du Premier ministre et du ministère de l'Agriculture. Ils peuvent le prendre, ils prendre, prendre ces décisions très rapidement. Ensuite, ils peuvent regarder ce qui se passe au niveau européen sur les dérogations qui ont été accordées à des pays qui créent une concurrence déloyale. Donc est ce qu'on peut remettre à plat toutes les dérogations et ne s'aligner sur quelque part le, le moins 10 ans pour baisser les coûts et, et être beaucoup plus compétitifs.
5: Intéressant quand même. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est ce qu'il
6: faut. Il faut, il faut absolument baisser les coûts, il faut être compétitif et il faut arrêter de rajouter des normes aux normes.
5: Alors la solution qui semble, la solution un peu miracle, c'est le prix plancher. Est-ce que pour vous, le prix plancher, c'est une bonne idée C'est une fausse bonne idée On va rappeler que ça existait dans la PAC de 1992 mmh. appelé les prix garantis. Ouais. Après, certains disent, bah, du coup, voilà, on a été... Il euh, euh, y a eu des tonnes de beurre où on ne savait pas quoi en faire qui mmh. remplacer les, les frigidaires de l'Union Européenne. Vous, le prix plancher, est-ce que c'est une solution vous êtes partout, vous êtes de tous les côtés,
6: vous Pour moi, le prix plancher sera difficile à appliquer. Alors, après, chaque filière, effectivement, agricole prendra ses responsabilités. S'agissant de la filière céréalière, je crois que ce ne serait pas d'actualité, parce que nous sommes sur un marché bah mondialisé. Non, je rappelle qu'une tonne sur deux produite en France est exportée, donc c'est un non-sujet pour nous. Donc il faut que nous on s'organise différemment dans la filière céréalière. On ne peut pas rentrer dans ces négociations de prix plancher.
5: Ok, mais sur d'autres, sur, sur des plus petites, euh, plus petites exploitations agricoles, est-ce que ça vous paraît possible d'avoir des prix planchers pour certains déjà et pas pour d'autres
6: C'est un marché protégé, donc ça sera peut-être euh, au niveau régional, euh, des circuits courts, il peut y avoir des exceptions, euh, culturelles française on peut, on peut le dire Mais ça sera marginal Pour moi euh, Parce qu'on est Sur un marché ouvert Parce que ça n'a pas de sens Parce que s'il y a Un prix plancher À un moment donné Il sera trop cher Ou, ou, ou pas assez cher Et donc ça aura des conséquences Sur les importations donc, Du coup si on est plus compétitif Finalement parce qu'on a Des prix planchers les importations continueront à augmenter, euh, effectivement, en France et en Europe. Mmh. Et donc, euh, donc, ça va perturber, euh, perturber encore plus l'agriculture française. Donc, il ne faut pas faire rêver les gens avec un prix plancher, qui, pour moi, n'est pas la bonne solution.
5: D'accord. Donc, les, les grands accords internationaux... Parce que vous, enfin, je disais que vous êtes partout. Vous, êtes, vous rentrez d'Australie, vous, vous êtes un grand céréalier, vous êtes une multinationale. Et en même temps, vous êtes à la tête... Vous êtes une union de coopératives. Mmh qui est faite d'agriculteurs. C'est là où je dis c'est presque contradictoire par rapport à tous les débats qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ces est grand, est grands accords, est-ce qu'il faut le Mercosur est-ce qu'il faut le signer ou pas
6: Alors, il faut le renégocier, il faudra trouver un accord, puisqu'il faut qu'on soit dans, dans, dans l'international, dans la mondialisation. Alors, c'est vrai que la mondialisation heureuse, c'est fini. Que Pour autant, l'économie mondialisée existe. Il faut savoir, peut-être, négocier différemment, créer des rapports de force organisons-nous en Europe pour créer des rapports de force pour mieux négocier ces accords internationaux et ne pas les subir. Donc je pense que l'Union fait la force, hein, on est d'accord, donc à partir de là, il faut être ensemble avec les Allemands, se réunir avec une vraie politique agricole compétitive, euh, qui est en capacité d'exporter, de prendre des parts de marché et de rivaliser avec les grands okay, opérateurs. Ok, mais on voit bien
5: que pas ce n'est pas le modèle dont veulent les agriculteurs français en ce moment,
6: ce n'est pas celui-là. Alors, moi, je pense qu'il faut, vous avez plusieurs agriculteurs, plusieurs types d'agriculteurs. Bah, ce qu'on entend, et, ceux, et, qui et, ont, et...
5: Bah, ceux qui ont l'air les plus touchés, qui ont été sur les barricades, ah, mais je, qui ont sur je, leurs tracteurs, je, je qui sont montés à Paris. Je
6: comprends aussi, certains agriculteurs dans des petites fermes qui ont besoin d'avoir suffisamment d'oxygène de trésorerie pour continuer leur activité, euh, pour autant, euh, si on parle des céréaliers, vous avez une autre approche du marché. Ah, non, mais bien et sûr, donc à oui. partir de là, c'est bon, c'est pas le même type d'agriculteur, c'est pas les mêmes réponses qu'il faut apporter à la crise actuelle.
5: Oui, mais est-ce que c'est pas tout le problème là que Vous êtes en train de souligner ou de pointer du doigt euh, à Thierry Blandinière, c'est que en fait, il y a plusieurs agricultures et les grands céréaliers comme vous, comme Arnaud Rousseau, hein, du reste le président de la FNSA, et puis euh, donc les, elle reste des éclat... Il y a 400 000 exploitations agricoles, mais il y en a de, 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 de toutes les sortes. Mmh. Donc, euh, ben on voit, ça va être difficile de trouver une gestion de crise, une sortie, pour mmh. tout le monde, qui soit la même. C'est même impossible, en fait.
6: C'est exactement ça. C'est pour ça, quand on parle d'une solution un peu cliché comme prix plancher, ça n'a pas de sens. Parce que, vous voyez, on parle de plusieurs agriculteurs. Oui. Donc, maintenant, il faut regarder filière par filière et apporter des solutions à chaque filière. Euh, chaque filière a sa problématique. Donc il faut être, faire du sur-mesure, il faut être spécifique, prendre en compte la réalité du terrain.
5: Vous êtes, euh, je le disais, vous êtes agriculteur euh, dans l'industrie agroalimentaire. Euh, vous êtes aussi dans la grande distribution. En fait, qui, où sont les meilleures marges Qui s'en met, euh, voilà, qui, voilà, où sont les meilleures marges
6: Alors après, ça dépend euh, comment ça se passe. Non, mais sur chez tout, vous, par surtout, exemple. Surtout non, non, chez tant vous. Quand on regarde, est-ce que dépend, vous gagnez l'argent ça, ça dépend des moments. Euh, quand les coûts remontent, forcément les, les céréales euh, forcément les céréaliers gagnent plus d'argent. En même temps, ils ouais. ont aussi euh, des charges supplémentaires, parce que ouais. je rappelle que les engrais euh, sont montés, etc. Donc, euh, ouais. Mais pour autant, Et ils ont eu plus de trésorerie. Là, ouais. là, on est dans un phénomène où, finalement, euh, ceux qui avaient plus de marge, maintenant, vont devoir assumer la baisse des prix puisqu'on est maintenant sur des cours de céréales qui sont passés en dessous des 200 euros pour autant les charges sont toujours plus ou moins là et donc là il y a quand même un effet ciseau devant eux qui est considérable si je prends les céréales donc du coup en fait qu'est-ce qui se passe les tarifs ont été passés donc première transformation deuxième transformation grande distribution consommateur donc c'est arrivé à 15% ou 20% d'augmentation donc là il va y avoir un reflux qui va s'organiser sur deux ans progressivement, mais on ne va pas revenir au prix d'avant, parce que vous savez que les salaires ont augmenté, les charges ont augmenté, donc on n'est pas revenu au prix d'avant. Pour autant, il va y avoir certainement une déflation douce qui va s'opérer d'ici la fin de l'année. Ouais. Et, donc, Et donc en termes de marge, je pas oui. complètement
5: à ma question. Je à alors, la question qui est responsable parce que, de cette crise en fait, c'est en fait, ça qu'on cherche. C'est une quoi. question
6: de décalage quand, quand, quand vous achetez vous vendez. Il y a un moment donné, bah, il y a un décalage. Donc du coup, quand vous vendez à un bon prix, bah, finalement vous achetez moins cher, donc vous avez plus de marge. Mais après, quand vous rebaissez, vous achetez plus cher. Donc vous êtes toujours en ce mouvement perpétuel. Nous on voit bien des semences jusqu'au retail comment circule la marge. Donc on a bien vu sur deux ans comment les, les choses se sont passées. Et en fait, petit à petit, euh, les marches sont reconstituées par rapport à un niveau euh, de départ en fait. Mmh. Mais on a dû gérer une volatilité politique, une politique considérable au décours aujourd'hui.
5: Est-ce qu'il faut, est qu faut supprimer les centrales européennes qui sont dans le collimateur, de, notamment de Bruno Le Maire la... Est-ce qu'il faut les interdire dans la loi EGalim 4
6: mais moi je vois pas comment au niveau européen on peut interdire ces centrales, enfin d'un point de vue euh, légal, franchement je ne sais pas euh, elles ont toujours Européens. existé ces centrales européennes, elles ont toujours existé et elles servent beaucoup à négocier les grandes marques en fait et donc en fait pour négocier avec des grandes marques internationales américaines notamment elles peuvent apporter quand même un plus dans la négociation pour baisser le prix du Coca-Cola en France, par exemple. Donc, mmh. il, faut, il faut aussi voir ça comme un, un effet positif. Ce n'est pas le petit agriculteur qui va négocier au niveau des centrales européennes. Ça n'existe pas.
5: Quel va être, après on parlera d'Invivo, mais quel va être votre apport à cette sortie de crise terrible en Encore une fois, comment vous la voyez, sachant qu'on on vous présente comme l'homme le plus influent et puissant de l'agriculture française
6: mais nous, ce que l'on souhaite, euh, dans un premier temps, c'est euh, que les normes soient, soient évolues, en fait. Notamment le Green Deal. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Avec le programme Farm to Fork, qui était un programme, euh, qui est toujours un programme de décroissance. Mmh. C'est-à-dire que, objectivement, euh, sur le long terme, ont baissé notre agriculture, euh, voilà, dans son potentiel de 20%. Donc, c'est énorme, quelque part. Et l'étude d'impact a été réalisée par les Américains, qui ont dit, ben, bonne nouvelle, finalement, on va pouvoir ouais. vendre plus en Europe. Ça, c'est plus possible. Il faut changer le Green Deal. Il faut être toujours dans cette logique de transition. Il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture d'avant, mais trouver une nouvelle agriculture, produire plus, c'est essentiel, pour donner de l'espérance aux agriculteurs, dire politiquement qu'il faut produire plus, mieux et durable. Et ça, c'est possible aujourd'hui.
5: Le, donc, le résultat des courses, on verra dans trois semaines, paraît-il. Ça va être un peu compliqué, on a le sentiment. Donc, euh, ce n'est pas pour tout de suite la résolution de cette crise. Et Vivo, vous rentrez d'Australie, je le disais, vous avez procédé, c'était en décembre 2023. Grosse opération de plus d'un milliard mmh. euh, en rachetant le Malte, le un du Malte, United Malte, euh, en Australie. Mmh. Euh, en même temps, c'est un, un moment où les cours sont un peu compliqués, non, euh, du malt.
6: Oui, alors bon, euh, là aussi, euh, la consommation de la bière ralentit un peu, oui. parce qu'avec l'inflation, les, les grands brasseurs, qui sont nos principaux clients, euh, bah, on recule, donc, euh, donc on n'a pas la, la croissance mécanique du moment du rachat, c'est-à-dire il y a un an. Pour autant, quand on discute avec nos clients, ils espèrent quand même une relance de l'activité, certainement d'ici juin à septembre, pour retrouver les volumes et repartir sur une croissance forte à l'échelle mondiale. Donc nous, on est ravis de cette opération. Ça nous positionne, je rappelle, le moment mondial. On a une super plateforme maintenant où on se retrouve dans l'ensemble des grands pays pour accompagner nos grands clients. Euh, Brasseur, mais aussi distilleur. On était en Écosse il n'y a pas si longtemps. On est, on est le premier malteur pour les whisky écossais, donc euh, c'est quand même euh, très intéressant. Que ce soit des français qui, sont, qui voilà. Belle position, belle niche rentable, donc un vrai projet de création de valeur et de valorisation, surtout des filières d'orge brassicole. Qui représente l'excellence française.
5: Le, le reste de l'activité sur 2023, euh, est-ce que l'activité céréalière, elle c'est plutôt. Tiens, une question, parce que justement, à propos des céréaliers, mm. on se, du cours du céréal et cours du blé, on se pose beaucoup la question sur l'influence russe, qui en fait euh, ben, provoque la baisse des cours. Mm. Est-ce que vous, vous le ressentez Est-ce que
6: c'est -ce ouais. que est une question, un problème pour vous Il y a un deuxième marché parallèle qui s'est organisé par Dubaï. Euh, qui est déconnecté du, du prix, du prix euh, ouais. de Chicago. Et donc là, euh, donc Poutine utilise euh, le blé russe comme une arme géopolitique, notamment avec les pays africains et, ça, et les BRICS. Et ça
5: déstabilise et le marché Est-ce que ça vous
6: déstabilise, vous, in vivo. Ça, ça, ça nous pose quelques problèmes, effectivement, puisqu'effectivement, on, on doit vendre moins cher pour sortir euh, donc, euh, le blé français aujourd'hui. Et on le fait à contre-marge, c'est aussi là c'est notre mission, hein, donc on le fait à contre-marge parce qu'il faut sortir le, le, le blé français euh, après on, on se débrouille pour faire des péréquations dans le groupe pour avoir quelque part une rentabilité solide à la fin mais on fait l'effort actuellement pour maintenir les volumes et les parts de marché, donc mmh. euh, tout ça c'est pour subir euh, voilà, le blé russe qui aujourd'hui est très puissant, hein, je rappelle 70 millions de tonnes exportées sur, sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient et c'est très difficile pour nous, et notamment l'Algérie qui était notre principal client à switcher en partie euh, sur du virus, donc euh, on, on a quand même devant nous euh, des difficultés à, à surmonter.
5: Oui, donc l'influence russe, c'est un vrai problème quand même. C'est oui. une, ouais. une arme indirecte, mais une vraie arme de la part du, du gouvernement. 2023 aura été, un, aura été une année comment pour euh, vivo Donc euh, alors, nous, Avec des cours un peu chahutés
6: on, on sort, alors vous savez, on clôture au 30 juin.
5: Oui, vous êtes, êtes euh, sérieuse.
6: Donc, voilà, donc là, on a sorti des bons résultats. Euh, après on va voir l'atterrissage le 30 juin voilà de... mais là
5: ça fait un premier semestre
6: oui alors, pre alors premier semestre on est plutôt bien mais je suis plutôt inquiet par, par le semestre qui est devant nous parce que finalement on a comme je disais un effet ciseau qui nous arrive avec des charges voilà, qui ont monté et puis des cours qui baissent donc il va falloir gérer la, la déflation euh, ce qui n'est pas un moment facile à gérer dans, dans le trading de céréales. Oui. Mmh.
5: Le, un endettement quand même trop élevé pour vous, c'est un peu de l'objectif sur 2024 enfin, Oui,
6: mais non, on, on, 23, avec, avec nos banquiers et nos partenaires financiers, on, on est alignés, c'est-à-dire qu'on délivre à chaque fois nos résultats, nos covenants financiers. On a financé par la dette, donc c'est normal qu'on soit endetté au maximum possible. Maintenant, il faut délivrer notre plan à, à 5 ans et on va se désendetter. Oui. Euh,
5: merci beaucoup Thierry Blandinière. Donc euh, bon salon de l'agriculture, hein, parce que là je pense qu'on va vous poser quand même beaucoup beaucoup de questions. Puis on voit que la sortie de crise, c'est pas pour tout de suite. Le non. patron d'Invivo est à notre invité
2: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs
1: de l'économie.
7: 18h33, bienvenue dans les experts du soir nous accueillons Emmanuel le Chypre. bonsoir, Bonsoir. Pauline Tadevin bonsoir. Euh, nos experts maison Edwige Chevrillon, nous parlons tout de suite avec vous de cet échange que vous venez d'avoir avec Thierry Blandinière, Donc, je rappelle que c'est le directeur général de InVivo, Invivo, c'est cette union de coopératives agricoles euh, qui est en gros on peut dire un des acteurs les plus importants et euh, les plus puissants du secteur en France, alors lui il a été tracache, il le dit, les prix planchers c'est une mauvaise idée.
5: Oui, oui Thierry Blandinière c'est intéressant, c'est qu'il couvre un peu tous les, tous les secteurs et à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça ce soit la grande distribution, l'industrie euh, alimentaire, euh, les agriculteurs, parce qu'effectivement, il est euh, à la tête de 200 coopératives, donc il est un peu à tous les niveaux. Et pour lui, il y a les deux points qui paraissaient pourtant les, les points importants pour le, le gouvernement pour sortir de crise, c'était le prix plancher, l'instauration d'un prix plancher. Lui, il dit euh, ça sert absolument à rien, parce que de toute manière, on est tous dans la mondialisation. Alors, lui, le premier, parce qu'il est céréalier, donc c'est sûr que c'est pas le petit agriculteur du Lot-et-Garonne. C'est sûr. Mais cela dit, c'est pour ça qu'il dit, il faut peut-être des prix planchers régionalement. Euh, là, ça, là, on peut peut-être trouver un accord. Mais enfin, oui, comme vous dites, Guillaume, c'est quand même très compliqué <rire> à trouver. Oui. Donc, euh, pour lui, ça n'a ça aucun sens. Et puis, l'autre point important, c'est la suppression, en tout cas, important aux yeux de Bruno Le Maire, c'est la suppression des fameuses centrales euh, d'achat européennes. Oui. Et il dit non, parce que les centrales du reste, ce que vous avez très bien expliqué de Michel Cher ici même, lorsque je l'avais reçu, le patron de System les centrales d'achat européennes, elles sont faites pour euh, négocier avec des grandes marques internationales, les Colgate, les, euh, voilà, toutes les marques, enfin toutes les grandes marques. Donc, et puis de toute manière, c'est pas le
7: gouvernement français qui peut décider de les supprimer, mmh. donc elles sont quand même très utiles. Oui, alors sauf quand même que les centrales d'achat européennes, elles ont été utilisées, et on le sait, par certains acteurs du secteur pour contourner la loi française et euh, justement euh, bénéficier d'une euh, loi quand même un peu plus... Euh, Facilitatrice pour leur marge,
3: politiquement. Ouais, alors, ça, c'est des choses qui sont. Euh, voilà, comme vous dites, c'est certains, pas tous, visiblement. Et en plus, c'est. Euh, comment dire C'est surveillé. Il y a moyen de surveiller aussi ce qui se passe là-bas. Et et, et, et de... La volonté de l'exécutif, c'est de faire appliquer la loi française, donc pour tous les produits euh, qui seront vendus, qui sont sur le territoire français. Il y a des affaires qui sont déjà devant les tribunaux aujourd'hui. Il, il, le, il y a eu le fameux cas Eurelec. Oui. Euh, la centrale de Leclerc Il voilà, y, y a des moyens effectivement De faire pression d'une façon ou d'une autre Sur ces centrales d'achat Je me permets de revenir juste sur, sur InVivo Parce que vous avez raison hein, C'est non seulement un énorme acteur français Mais c'est aussi mondial. un gros acteur ouais, mondial euh, on Il d'Australie Il on vient avait... de signer un accord, ouais. euh, un, un rachat Un deal pour le plus gros acteur De, 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 de Malte ouais. C'est-à-dire qu'il voilà, a une vision 360 et au niveau mondial De ce qui peut aussi se faire ailleurs et un retour d'expérience, euh, voilà, par rapport à toutes ces, toutes ces problématiques. Et
5: puis, il était quand même très, très,
3: très critique sur la gestion de
5: crise du président euh, Macron. Enfin, en disant, oui. le, le fait de faire un grand débat au sein de l'agriculture, ça
7: n'a vraiment aucun sens. Oui, pas, et alors, pas, en revanche, beaucoup moins hein. critique sur les fameux accords de libre-échange. Euh, bah, On entend beaucoup contre de contre plus mondial. petits acteurs critiquer.
5: Oui, mais parce que lui, c'est un grand acteur mondial. Et voilà. Surtout, mmh. il est au cœur de cette mondialisation. Mais il explique aussi que, euh, pourquoi c'est important, à condition il y a les mêmes normes, y a les mêmes normes pardon, pour tout
2: le monde oui. Je voudrais revenir un instant sur cette histoire des, des, prix, euh, des prix planchers, on va écouter un acteur qui, qui, qui en parlait aujourd'hui sur l'agriculture c'est le patron des achats de, de Danone que TV a croisé, Nicolas doché qui dit, et je ferai réagir à Manel là-dessus, qui nous fera un petit cours d'histoire, qui nous dira, on ne voit pas trop comment on peut appliquer ça concrètement, écoutez ce qu'il disait euh, ce matin
0: Il n'y a pas de prix unique euh, du lait nous, nous négocions et nous discutons euh, construisons. Euh, nos formules de prix avec nos organisations de producteurs euh, euh, par région donc on est dans, ancré dans des territoires autour de nos bassins de collecte hein. on, on, on collecte le lait à environ 60 km autour de nos usines euh, et donc la réalité euh, d'un bassin en Normandie euh, ou autre part en France n'est pas la même ouais. donc le prix unique pour nous est, euh, est compliqué à aller chercher
2: Voilà le directeur des achats de Danone tout à l'heure au Centre Agriculture Emmanuel faisait un petit peu d'histoire on l'entendait au jeu dans la reda qui nous rappelait que les prix administrés de toute façon mmh. ça n'a
7: Jamais, jamais
2: marché. Marché,
1: voilà, il faut le dire. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, pour le coup, là, quand même, on a une séquence. Euh, je vais répondre à votre question, mais on a quand même une séquence depuis plusieurs semaines. Ou alors là, à chaque fois qu'on cherche la réponse euh, la plus mauvaise <rire> au regard de la théorie économique sur tous les sujets, on est gâté, on est sûr qu'on va l'avoir. <rire> C'est-à-dire que je ne vous fais pas le dessin sur les nouvelles idées de, de, de crédit immobilier de Christophe Béchu qui veut pour faciliter la. Enfin, bref, il y a ça, il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels on utilise les deux pires méthodes, les deux pires méthodes qui soient pour résoudre des problèmes. C'est un proposer euh, des solutions impossibles à mettre en place. Et deux, penser qu'on va convaincre le monde entier, ou au moins les pays européens, de faire exactement la même chose que nous. Ce qui ne marche absolument jamais. Donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement, euh, là, on voit bien que cette histoire de, 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 de prix plancher, quand on se dit comme ça, mais on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est oui. la bonne idée. Formidable, parce que comme ça, on garantit des revenus aux agriculteurs, etc. Mais la réalité, c'est que, euh, un, quand vous rentrez dans le détail des, 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 des débuts de, de mise en place vous vous dites effectivement selon les filières selon les produits selon les régions vous voyez bien que ça va être un truc complètement impossible et d'ailleurs ça existe déjà ouais. et de toute façon, on voit bien que ça ne fonctionne euh, pas.
7: Enfin, attendez, parce que ça existe déjà. Comment ça, ça existe bah, Ça non. existe
1: déjà. Les prix de référence... Les indicateurs de coût
7: de production euh, Les
1: indicateurs de coût de production voilà. dans les filières, filières, ça existe déjà. C'est censé. Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça
7: que les agriculteurs ne oui, vendent mais pas à faire. c'est
1: censé être utilisé dans, euh, les lois égalimes, dans le respect ouais. des lois égalimes, etc. Voilà. Alors, en fait, il y a des filières dans lesquelles ça n'existe pas encore parce qu'on n'a pas réussi à les calculer, etc. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Après, quand on a effectivement appliquer ces prix planchers ou les prix plafonds ce qui était le cas de la PAC avant 1992 oui. euh, on s'est retrouvé à nager dans des Absolument océans la de, de lait milieu. et des ouais. et des montagnes de beurre parce que ça <rire> provoquait de la surproduction oui euh, les il les, y a beaucoup alors on peut dire il y a beaucoup de pays qui ont mis en place effectivement ces, ces prix planchers. On pense au Japon, par exemple, sur le riz. Oui. Or, on voit que le Japon, ça coûtait tellement cher à la fois à l'État et aux consommateurs que le Japon est en train de sortir de ces systèmes d'aide. L'Inde, aussi, avait ce ça système
5: marcher à et elle essaye,
1: oui. essaye d'en sortir. Et donc... Euh, on voit bien que c'est quelque chose qui ne, qui ne peut pas marcher et en réalité bah, le
2: contre-exemple c'est c'est qu'il patronne mais effectivement il bosse avec 5000 éleveurs. mais ça c'est à... des, des, oui, des petits oui, exemples oui oui directs.
1: bien sûr c'est ce que disait
5: Thierry de ça Absolument. peut marcher voilà, sur le lait voilà.
1: même Lidl qui a ses accords effectivement avec 5000 éleveurs ça passe en direct ça, ça marche très bien voilà et donc là où on prend vraiment le problème par le, par le, par le, le pire des bouts c'est considérer que cette crise est une crise du secteur agricole alors que pas du tout
3: il y a un, un sujet, sujet aussi parce que non seulement on en parle en France, mais le président de la République assure qu'il en a déjà parlé à Ursula von der Leyen et que les discussions se poursuivent pour instaurer un prix plancher au, au niveau européen. Et dans la même séquence, si je puis dire, euh, du côté de, de l'Elysée, on n'exclut pas déjà de revenir sur cette mesure si les conditions de maintenir une concurrence équitable mmh. ne sont pas établies. Voilà. C'est-à-dire que les discussions sont à peine entamées, que déjà on allume des feux. en concurrence équitable Compliqué. Là aussi, compliqué, ça hein. hyper compliqué ça va être
7: compliqué à, mais alors quand même pour, euh, non, pour bien, rebondir sur je, ce que vous disiez Emmanuel oui. si ce n'est pas une crise agricole c'est une crise
1: ben, c'est très simple c'est qu'en fait quand vous regardez euh, les problématiques qui sont soulevées par les petits agriculteurs parce que toute l'agriculture française ne va pas mal encore une fois oui et vous vous retrouvez quoi Avec des agriculteurs qui souffrent exactement des mêmes problèmes que tous les patrons de petites entreprises, d'indépendants, d'artisans en France. Donc, le vrai sujet, c'est comment on fait pour rendre compétitifs ces petites entreprises Et on revient sur la thématique de la simplification des charges, etc. qui fait que euh, avec ça, c'est le meilleur moyen d'aider Oui, ces enfin,
7: c'est pas que ça, parce que juste quand même, le secteur agricole a perdu en souveraineté de manière dramatique oui, mais ces quel dernières secteur années. Dans le poulet, l'élevage, le, le poulet,
1: sur l'élevage, sur, sur, oui. sur euh, les, 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 les fruits. Et pourquoi Parce que quand ça vous coûte 12 euros de l'heure... D'envoyer des gens dans le Ah bah gens on en revient récolner. au coût du travail oui, en France. Oui, c'est pour
5: non. Non. ça que je tout vous dis que si oui. on simplifie les
1: problèmes oui. et, et, et qu'on qu met les, 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 les PME françaises sur un même plan d'égalité que toutes les autres dans tous les secteurs, c'est pour ça que je dis que c'est une erreur de croire que c'est une crise spécifiquement agricole. Et et il reste excédentaire sur le plan de l'exportation. Ah oui. Troisième filière à l'exportation. Pardon Juste, Oui, oui
5: troisième absolument. Le point dans le commerce extérieur. Non, L'autre point que soulignait Thierry Bordinière, le patron d'Invivo, c'est de dire pour le coup c'est sur les normes, oui. les normes administratives qui les normes obligatoires, oui. et qui s'empilent et que là, qu il disait qu'il fallait faire, puisqu'il y avait beaucoup d'exceptions au niveau européen et qu'il fallait, à ce moment-là, regarder le moins dix ans. Pour qu'on se mette tout ouais. le monde au même niveau avec les Hongrois, les Bulgares, les Danois, etc. Ça, j'ai trouvé ça. Alors, ça, point.
7: pour le coup, ça serait à l'inverse de ce qu'on a fait dans les années 60, où on s'était accordé sur le mieux-disant, puisqu'on s'était accordé sur les prix allemands. Et ce qui avait créé un problème, Mais à
1: l'époque, vous n'aviez pas fait rentrer euh, tous les pays d'Europe de l'Est ouais. qui ouais. ont des salaires. Euh, à l'époque, on était
3: beaucoup moins nombreux, c'est clair. Pauline ouais. On parle de simplification. Euh, oui. Ce qui est annoncé aussi du côté de, de l'Élysée aujourd'hui, c'est qu'à partir de, de demain, euh, il va y avoir des permanences dans toutes les préfectures pendant deux mois. Mois, permanence au cours desquelles les agriculteurs de partout pourront venir porter leurs sujets, et notamment les sujets de trésorerie, parce que ça aussi c'est oui. un sujet qui est très très important. Euh, ils vont recenser à partir de là les problèmes, visiblement, qui ont lieu ici -là. Ah, Mais on parle de simplification. Euh, Dominique Chargé, le patron de la coopération euh, agricole, euh, le dit clairement, et comme vous l'avez dit euh, très bien Emmanuel, les sujets c'est simplification, compétitivité. Il oui. a euh, publié aujourd'hui une liste de 50 mesures clés en main pour le Président de la République qui avait d'ailleurs, nous dit-on, euh, oublié de l'inviter vendredi à son déjeuner ah, d'avant Salon de l'Agriculture alors qu'il représente quand même un énormément ah, il y de, de, chiffres, des très gros de chiffres en France. Aussi. Bon bref, voilà, il y a des acteurs comme ça qui ont des propositions très concrètes et qui misent sur la simplification oui, mais plutôt enfin, que à sur à où on aussi des normes Et, et posé la, les... la a les... question de
7: la FN... FNSEA ouais. qui a fait plus de 60 propositions euh, il y a 15 jours, euh, ouais. pourquoi n'ont-elles pas été place Et
1: les experts comptables qui ont 13 propositions, bah, ils savent de quoi ils parlent les experts comptables. Ces propositions 13 là... propositions majeures ouais. sur la simplification.
3: Donc
7: toutes
1: les propositions sont sur la table. Mais il y en a sur
3: lesquelles ça avance, il faut dire voilà, il y a du travail qui juste. Qui, ça Juste, ben, on
5: posera tous mm. la question demain, parce que mon invité, c'est la ministre de l'Agriculture, ah bah ministre voilà. déléguée, Agnès Pannier-Runacher qui sera là. On pourra lui poser et toutes ces questions. Et son
2: donc réunion demain à Bercy autour de Bruno Le Maire, ouais. de Marc Fénot, pour parler de la, trésor, oui, la trésorerie des parce agriculteurs, la... comment les aider. Il y aura des, des agents du fisc. Des des fisc. Oui, parce que ce, que, ce qu Des banques, des assurances, de la mutualité sociale oui. agricole aussi. Qui
7: et parce que ce qu'on n'a un... pas précisé pour nos auditeurs, c'est qu'en effet, samedi, Emmanuel Macron euh, s'est, euh, comment dire, précipité sur ses prix planchés, mais il a aussi annoncé des aides immédiates ouais. aux trésorier des exploitations en difficulté.
2: On suivra ça demain évidemment. Euh, il faut qu'on en dise un mot évidemment. Pauline avec vous qui suivez le dossier, le feuilleton comme on l'appelle ici depuis des mois. Bah ça y est, donc la justice valide le plan de sauvegarde de, de Casino Ça veut dire que Kretinski, l'adresse de la charrière et consorts ont les clés du camion. Ça y est, Pauline. Il n'y avait
3: pas beaucoup de surprises. Hein. Il n'y ouais. avait pas beaucoup de surprises. Même les syndicats euh, attendaient cette décision et jugent ce feu vert assez rassurant parce que si c'était pas ça, c'était le redressement judiciaire ouais. et c'était pire. Euh, voilà, comme vous le dites, ils ont les clés du camion, alors officiellement ils seront propriétaires le 27 mars, oui. euh, mais quand même, dès à présent, ils ont accès aux locaux, ils ont un accès direct aux équipes qui sont déjà en place, ils ont accès à certaines données euh, auxquelles ils n'avaient pas accès, nous dit-on, euh, du côté de ces repreneurs, donc ils vont pouvoir passer la seconde et peut-être aussi apporter des, des réponses plus précise euh, à ses représentants euh, des salariés euh, qui demandent oui. depuis plusieurs semaines et plusieurs mois des détails, des oui. euh, que ce soit sur le PSE, l'accord des méthodes ou l'avenir des entrepôts, ils demandent des chiffres, oui. peut-être qu'à partir de ce moment-là, en tout cas ils espèrent les syndicats, ils nous disent carrément que demain il y a un nouveau jour qui va se lever avec des informations qui oui. vont tomber et qu'on va enfin oui. leur dire euh, à quelle sauce ils vont être mangés. Pauline, alors en effet oui. c'est un grand ouf de soulagement
7: pour oui. Casino qui en effet évite la cessation de paiement en revanche, euh, Daniel Kretinsky qui s'est exprimé par voie de presse oui. euh, Estime que le chemin est encore long.
3: Par Pourquoi de presse, Par communiqué de presse, bah parce qu'il y a, y a effectivement euh, les sessions de magasins qui vont avoir lieu là, à partir du mois d'avril. C'est-à-dire que tous les magasins qui ont été cédés à Intermarché, à Auchan, à Carrefour, et puis les 26 qui restent, euh, il va bien falloir que ces transferts euh, aient lieu. Il euh, y a la restructuration, il euh, y a l'épuration de la dette, il va y avoir 1,2 ah, ouais. milliard d'euros d'argent frais qui vont être mis, et puis il reste monoprix, il reste Franprix, oui. il reste ses discounts. Euh, monoprix, on pouvait lire dans la presse ce oui, que certains observateurs estiment qu'il va falloir 1 milliard d'euros rien que pour monoprix hein. le consortium il a rien promis d'apporter 1,2 certains observateurs disent que ce sera 1 milliard juste pour monoprix il y a aussi Franprix, il y a aussi les magasins de pas
2: Et Monoprix et Franprix n'ont pas, pas vocation à quitter le groupe. Non,
3: mais justement, il va falloir réinvestir oui. et un oui. maximum un
5: pour pouvoir relancer le groupe. Oui, parce que j'ai envie de dire on n'en sait rien, parce que je serais inscrite au départ, ce n'est pas ce qu'il avait acheté. Hein. Il avait acheté le groupe Casino, euh, enfin, ce qu'il voulait acheter avec les, 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 les hyper. Là, il ne reste plus euh, aucun hyper, si ce n'est les 26 qui n'ont pas trouvé bonheur euh, Et ouais. on a vu que Thierry Blandinière se disait peut-être, mais enfin, c'est sûr que ce n'est pas les meilleurs. Après, mais, Monoprix,
3: euh... c'est de la pépite
5: eh oui, c'est la petite, mais nous... c'est un peu différent. Mais a le magasin de proximité. Et il faut mettre
7: encore beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas les 1 ,2 milliard d'euros qui vont suffire. En tout cas, donc, les actionnaires actuels vont être évidemment euh, massivement dilués avec cette opération de restructuration. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est la fin euh, de 30 années de règne euh, de Jean-Charles Naouri.
3: Hein. Ouais, dont on ne sait pas encore. Euh, faire... Dont ah on ne oui, sait hyper, pas encore s'il va rester euh, ou pas son, dans son, le. Son, son poste, oui. son, son rôle après, dans son ouais. avenir, n'est pas. Ouais. Non, je donc, pense que son avenir est assuré Oui. oui.
5: je pense qu'il bah <rire> qu n'y a pas alors déjà pense. qu'il n'y a pas le président de il a pas mais de son soucis. avenir est assuré donc il y
2: aura plusieurs assemblées générales au printemps et puis le nouvel organigramme va euh, se mettre en place augmentation ça de va... capital ouais. dans les
3: semaines qui oui. viennent euh, 27 mars ils prennent le contrôle officiel du groupe derrière assemblée générale euh, nomination de l'équipe autour du patron Philippe Palazzi oui. qui travaille déjà comme depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois peut-être avec une ou deux têtes qui sont déjà connues et puis le reste de l'équipe va se constituer et puis derrière je vous ai dit première session avril, etc. Ouais. Bon, ça, ça concerne qui... plus les, les repreneurs. Et la question du siège, hein. Du siège et la question à... du oui. siège, de saint symbolique et en même temps... Politique. Et que cette politique. équipe oui. de, Kret... de Daniel Kretinski a assuré qu'elle maintiendrait. Donc comment Pourquoi oui. Avec qui Pas
2: loin de 2000 salariés au siège. Politiquement, comme vous dites, effectivement, on voit mal le gouvernement laisser le siège de Saint-Etienne. Bah, les repreneurs se sont engagés,
3: en tout cas, à le
7: préserver. Hein. Oui, j'attends de voir. On va suivre ça de près. Alors, pour éveiller Emmanuel le Chypre, on va parler de cette <rire> étude qui nous vient tout droit de l'Observatoire européen de la fiscalité et qui nous dit calcul à la pluie, que taxer le patrimoine des milliardaires à hauteur de 2% au sein de l'Union Européenne rapporterait 40 milliards d'euros par an, eux qui ne payent que 6 milliards d'euros d'impôts par an
1: bah, Qu'est-ce que vous en
7: dites Emmanuel Pour ou contre bah, Bonne ou mauvaise idée
1: Rien, c'est une idée anecdotique
7: bah, c'est une, une idée qui euh, n'est pas non, très une, nouvelle, en réalité. C'est
1: une idée qui, à force de vouloir... Enfin, le, le, le constat assez, assez triste, finalement, qu'on peut faire, c'est qu'une fois de plus, on va se rendre compte que qu'essayer euh, de, de, de réduire à tout prix les inégalités, ça appauvrit tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce que, un, c'est pas, ça appauvrit les riches, et deux, c'est pas parce que vous rendez les riches moins riches que ça rend les pauvres moins pauvres.
7: Et en même temps, c'est pas ce que nous dit Donc, Thomas voilà. Piketty, hein. et, et
1: en même temps, d'accord, mais en même temps, 40 milliards d'euros, ça, ça, ça sert à quoi? cest à dire quand vous voyez tous les enjeux, enfin, en gros, c'est un zéro de moins par rapport à tout ce qui serait nécessaire sur tous les sujets pour avoir un peu d'impact. C'est-à-dire, c'est clair, si vous voulez, sur la transition écologique, si vous voulez, sur la voiture électrique, si vous voulez, sur tous les sujets où il y a besoin d'argent et besoin d'investissement, il faut rajouter au moins un zéro. Donc, 40 milliards. Si ça fait plaisir de taxer, euh, les... en plus, les taxer... Alors, en plus, on n'a pas très bien compris sur, sur quoi on voulait les taxer. Est-ce qu'on veut les taxer Apparemment, on parle de leur patrimoine et donc euh, tous les ans. Mmh. Euh, en même temps, on parle de, tax... de leurs <coughs> revenus. Donc c'est 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 des, des idées euh, encore une fois c'est à rajouter à la longue liste des propositions stupides que euh, on voit émaner de la majorité depuis euh, depuis plusieurs semaines. L'observateur de la fiscalité enfin, rappelle c'est le maire ce, qui a lancé cette idée C'est ce ça.
2: laboratoire, l'observateur de la fiscalité, c'est ce laboratoire de recherche dirigé par l'économiste français Gabriel zuckman hein, qui s'est Nos finances ah, aussi, publiques euh, ont vraiment.
1: jamais été aussi délabrées, on n'a jamais <rire> été aussi peu un modèle pour le reste de l'Europe et on n'a jamais autant voulu imposer toutes nos idées, toutes nos visions, toutes nos propositions à l'Europe. Et que le montant est des quand prélèvements quand même obligatoires assez, est, est quand un même des assez plus élevés
5: d'Europe. Hein il
7: ouais. faut quand même le rappeler. Ah oui, oui, aussi. absolument. Donc, mais, ça enfin... veut dire que l'impôt ne crée pas la richesse. C'est vrai, mais ce qui est intéressant de souligner, rappelez-vous, euh, il y a plusieurs mois, c'était en juin dernier, euh, un, un, un petit groupe d'économistes, de militants, de personnalités politiques et de milliardaires, ouais. justement, avait déposé ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne pour réclamer la mise en place de cet impôt. Donc c'est quand même intéressant de voir que les ultra-riches sont les premiers à le réclamer, cet impôt.
1: Bah, ils ne sont pas fous, mmh. ils savent que ça l'en fondamentalement, ça ne va pas les appauvrir tant que ça, même si, effectivement, ce n'est quand même pas une bonne idée, parce que c'est quand même un frein à l'investissement, etc. Mais après, encore une fois, ça ne changera pas la face du monde. Donc, si ça nous donne bonne conscience de taxer les quelques centaines de risques... Non, riches, mais il y a quand, quand même qu une grande faire,
7: partie hein. de cette voilà. fortune-là qui est sous-taxée, euh, voire non imposée, à travers les dispositifs euh, fis fiscaux que l'on connaît. Mais parce Donc, que, parce euh, non, mais à partir du que... moment où on cherche de, de l'argent partout... En pourquoi s'en passer
1: Pourquoi s'en passer Parce qu'encore une fois euh, c'est de l'argent qui n'est c'est pas de l'argent qui dort, c'est pas de l'argent qui ne fait rien euh, et vous, vous pouvez voilà, après si ces gens-là ont envie de partir bah, ils partiront et puis... Ah le
2: ruissellement on... ça y est nous Non nous y voilà. mais je veux dire,
1: franchement si on avait que ça comme problème ce serait quand même merveilleux. Je suis en fin de dire, il faut, à
5: propos d'argent qui dort, il faudrait presque mieux taxer l'assurance vie, hein, parce que là, oh l'argent là là. Là, il dort euh, oui. un peu trop. On vous expliquera Bruno Le Maire qui essaye de faire un produit d'épargne européen. Oui, c'est ce qu'il qu a annoncé en fin de semaine. Oui, bonne chance, il y arrive. Les Allemands enfin, le, si le le, les Français, les Allemands, ça va être plus compliqué. Mais, Edwige, Sur, euh,
1: euh, 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 vous suivez le sujet comme moi depuis longtemps l'unification du marché européen des capitaux ah bah, ouais. ça fait... je crois que c'est un... les
5: qu'on est, est, voilà. est si voulez. Vous c'est
1: un combat que, tout, que beaucoup de pays essayent de mener, on n'y arrive pas donc essayez d'imaginer euh, le lancement d'un produit d'épargne euh, au niveau européen, etc on peut, on peut tout proposer aussi.
2: non mais là on parle de 40 milliards et en plus, parce que c'est Joseph Stiglitz qui a préfacé euh, le rapport en, en question qui dit que ces recettes sont indispensables pour, à la bonne cause pour financer les grands défis de demain éducation, santé, infrastructure, technologie transition. transition climatique, transition climatique. Évidemment, vous
1: l'entendez, Donc, avec 40 milliards, on va je résoudre. ne dit pas qu'avec 40 milliards, on fait
7: Mais d'ailleurs, c'était aussi une des propositions du fameux rapport Jean Pisani Ferry.
1: Mais, mais d'ailleurs, ma je ne comprends pas pourquoi ça sort maintenant, parce qu'elle est vieille. Hein.
7: Oui, elle est vieille, euh, c'est pour ça que je comprends pas. Ça, ça a 6
1: mois. Euh, Bruno euh, Le Maire en voilà, a reparlé parce que la France. Les chiffres a des 0,002, des 650 000 euros, des 40 milliards, c'est un truc qui date du mois de juin. De toute façon, comme vous juste, c'était un petit propos de Bruno Le Maire, je crois. Oui, de
2: toute façon, tant qu'on n'aura pas réussi justement à mobiliser les parcs, comme vous le disiez pour financer des gros projets que ce soit l'assurance vie que ce soit la création on a essayé de lancer je ne sais combien de produits d'épargne en France justement
5: ah bah oui, pour d'investissement dans les entreprises ça les fait PME, des années ouais, l'autre serpent
1: de mer effectivement c'est oui. le fléchage de
7: l'épargne alors justement avec un montant d'épargne en France aujourd'hui qui est un montant historique oui. Oui, euh, mais oui, bah, pas... oui ils ont sont juste en envie sont faire pas... envie
5: de on vers le... le... la dette de l'État C'est ouais, ça qui était vous Français. Retrouvez... Ils ouais. ont peur des PME investir dans une PME qui n'est pas suivie ouais. par les analyses financières, donc vous ne savez pas grand-chose. Ouais. C'est compliqué, même si euh, ça avait passé au TAMI, de la BPI, etc. C'est pas évident le... de demander ça aux Français. Même si ça serait nécessaire. Ça serait après... nécessaire. Je suis d'accord avec vous, mais il faut convaincre. Hein. Et
1: après, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire la fameuse corrélation entre le niveau d'épargne euh, des ménages ouais. et euh, le niveau d'endettement de l'État mmh. et, et on sait très bien qu'il y a toujours quand la situation des finances publiques est catastrophique, une tendance des, <rire> des ménages à surépargner en se disant, oulala, là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus comme hausse d'impôts, etc. Et donc on est vraiment dans ce, dans ce cercle vicieux aussi. Bon, combien de
2: temps on va attendre à la fois avant qu'on nous ressorte l'idée du grand emprunt ou quelque chose de, de, de cet acabit pour vous voilà, le, le dernier grand emprunt, c'était quand en France
4: euh, C'était Sarkozy, Sarkozy qui l'avait lancé
5: ouais, grand grand ouais, C'était bon. Nicolas Sarkozy avec son ouais. grand emprunt ouais. Ouais. avec un succès relatif
2: Donc quand on sait qu'il y a quoi aux alentours de 3000 milliards d'euros d'épingles qui dorment en France sur les comptes courants euh, produits divers et variés quoi. Alors après, le, le, le produit pour vous qui saurait faire sortir l'argent est-ce qu'il existe
5: c'est taxer l'assurance-vie. C'est moi qui le débat. 1 700 milliards, je crois que l'en si de l'assurance-vie... Vous taxez l'assurance-vie, alors là, me dire, il se passera des choses. Oui, en cours d'assurance vie à oui, 1 milliards. Mais vous serez battu aux élections. on va avoir
1: le courage de le faire. Après, le problème de l'épargne, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que personne n'a les mêmes besoins, euh, personne n'a le même horizon, et personne n'a les mêmes moyens, et personne n'a la même structure d'épargne. Donc dire qu'il y a un produit comme ça, qui serait une, 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 une martingale... Euh, le plan d'épargne-retraite hein, c'est quand même une, une avancée c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, élargir, est assez intéressant
5: élargir c'est ce qui est, du reste euh, il y a une réflexion en cours élargir le livret A qui pour l'instant oui. sert à financer le, fameux livret, a, faire, le oui. fameux livret A oui, et l'élargir justement à d'autres transitions écologiques nucléaire, à, nucléaire, au, ben, au nucléaire justement ouais, ouais, ouais. Euh, mais donc à l'élargir sur d'autres points ça ça peut être une solution et oui. en même pour faire temps faire pour
7: faire en sorte que les gens épargnent moins il faudrait aussi que le contexte géopolitique et économique soit moins incertain. Mmh.
2: Voilà. Ah oui, mais
7: là, là mmh. on fait le monde. Et eh oui, et on n'a mmh. pas le temps parce qu'on reste, oui. reste une minute 30. Et il reste une minute 30.
1: Voilà. Le fléchage, j'ai oublié que le fléchage. Ah, le fléchage de l'épargne. <rire> à chaque fois, on promet le produit miracle qui va permettre de diriger l'épargne vers oh bah, chaque... euh, l'investissement. Le problème, c'est que les Français, ils aiment l'immobilier, ils aiment la pierre euh, et le livret A et l'assurance-vie. Est-ce qu'on peut vraiment le reprocher bah, Non, parce que c'est le produit voilà. d'une histoire et bah, aussi voilà. et d'une culture.
2: Voilà pour le fléchage qui n'est pas pour demain matin. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés ce soir. Emmanuel Le Pauline Tadevin, merci beaucoup Pauline Edwige Donc à demain, 18h10 avec Agnès Panier, ruinaché L'agriculture, il faut suivre. Hein. Maintenant, elle a changé de crémerie. Hein,
5: oui, 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 elle est passée ministre déléguée. Cela dit, ouais. ça peut être intéressant. De... C'est quelqu'un qui peut faire ce qu'elle a fait dans l'énergie. Elle est très industrielle. Ouais. Elle connaît bien l'industrie. Donc c'est d'établir des filières, essayer de mettre un tout petit peu d'ordre. Et ça pourrait venir un appui ouais, Elle a un bon
1: profil pour tous les dossiers techniques. En oui, fait,
5: c est c est exactement. Et donc, c'est... Grosse bosseuse. C'est
3: intéressant ce Covid, dans le sens où Emmanuel Macron disait ce matin qu'il aimerait faire avec l'agriculture ce qu'il a fait avec l'industrie.
2: Oui, oui. Ah voilà. Et bon, On verra demain ouais. soir. Agnès Pagnon donc demain soir à 18h10 avec Edwige. Merci beaucoup. 18h57, nous on revient dans un instant évidemment.
7: Oui, avec un casting heure. de choc. Ils ne sont pas trois ce soir nos experts, mais ils sont quatre. Oui. Beaucoup de sujets. On va parler du marché de l'automobile électrique, mais pas que. On va parler
2: de casino bien sûr. Et puis de tous les sujets qu'on fait l'actu ces dernières heures. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est ensemble jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. A tout de suite.